0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de inversionista Digital 818 que nos juntamos desde tempranito a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy eh, no es la excepción y vamos a conversar de una razón para invertir lejos de tu casa. Así de simple, ¿qué tal? Lejos conviene invertir. ¿Por qué hay que invertir lejos? Eh, hay que invertir eh, lejos a cuadras eh, En la misma comuna En diferente comuna En diferente ciudad En diferente región ¿Cuál es el perfil eh, de, de, de nuestro inversionista? ¿Y por qué habría que invertir incluso fuera de tu región? ¿Por qué el 57% de nuestros inversionistas son de regiones? ¿Qué están viendo en este tema de la inversión? Que algunos no lo ven. ¿Y por qué se atreven desde tan lejos? Y desde chicos hemos escuchado un montón, un montón de aprensiones de nuestros padres. Diciendo, ¿no? ¿Dónde mis ojos te ven? Así que, eso vamos a buscar hoy día. Razones para invertir lejos de tu casa. Y con eso dicho, estamos en una semana de, eh, de lanzamiento de relámpago porque ayer el 91% de nuestra comunidad nos dijo, sí, queremos un relámpago. Yo no sé, encontraron a lo mejor muy alta la, la, la cuota, que por lo general estábamos en periodo de, de, de Pascua y Año Nuevo, mucha gente no alcanzó a ver las, eh, las clases, así que las pusimos a, a discreción, las volvimos a levantar también, así que, eh, ¿Dónde puedo ir a ver? ¿Dónde me puedo inscribir? BrokerDigitales.com slash Relámpago Ahí si me envocha, señor director, la página donde va a caer eh, nuestro inversionista. Ahí está. Te dice que el lanzamiento Relámpago es en dos días, diez horas y treinta y ocho minutos más. Ahí va a estar, vamos a estar en vivo en directo con clientes eh, eh, de, la, de la inmobiliaria y nos eh, va a contar un poquitito de por qué eh, por qué, por qué ese lugar por qué el edificio cuáles son las características que tiene tiene una arquitectura muy 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 bonita este edificio ayer estuve ya alineando los últimos detalles no lo vamos a contar hasta el momento del lanzamiento eh, pero lo único que te digo diferencia de otro que el otro del otro lanzamiento que era un tremendo producto es un tremendo producto. Este también lo es. Incluso tiene una de las principales objeciones que nos dijeron ustedes, que fue eh, que la cuota quedaba un poquito alta. Así que lo único que te digo, desde 250, 300 mil pesos, vas a tener muchas posibilidades de poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solo con un, eh, con un proyecto muy, muy, muy lindo, muy innovador. Eh, para el sector está eh, rompiendo esquemas ¿sí? que, y también con una tremenda plusvalía eh, bueno, el proyecto rompe con todos esos obstáculos, los soluciona le entrega una solución a todos esos obstáculos que tú temes en estos momentos así que eh, bueno y hay gente que me pidió las clases puedo bajar un poquito la, la página señor director, por favor, para que lo vean ahí está, el lanzamiento de relámpago jueves 29 de diciembre a las eh, 19 horas. Y el resto, bueno, clase 1, clase 2, clase 3, ya están disponibles. Velas, eh, revísalas, pon la atención, van a salir del, del aire una vez comenzado el lanzamiento. Así que, ojo con eso. Ya vimos la posibilidad nuevamente, porque ustedes nos lo pidieron. Entonces, con eso dicho... Eh, están las tres clases, ya, entonces véanla uh, eh, véanla más de una vez hay un, hay un mínimo como un múltiplo entre nuestros inversionistas que ven más de una vez las clases entonces eh, eso eso te da seguridad eso te da eso te hace, mira, la clase 1 te abre un mundo hoy día mismo leía un post que decía que eh, que los profesores no te enseñan a ser, eh, a, a ser libres, no te enseñan a pensar, no te enseñan a invertir, no te enseñan a decir, toma tú las riendas de tu propia vida, no te enseñan, en ningún caso, no estoy hablando solamente de los profesores del colegio, yo acabo de terminar un magíster y me encontré con sorpresa, de, de este mismo estilo, eh, cuando, cuando salían lo que yo hacía, eh, teníamos eh, refriegas, ¿eh? teníamos diferencias de opinión, yo le decía a la gente no hay que cortarle la libertad de poder pensar, de poder querer, de poder soñar con una libertad de poder hacer nosotros lo que hacen los grandes grupos de inversión
1: eso nadie lo muestra
0: al contrario, te dicen, mira, aprende a calcular esto, eh, aprende a prepararte para un crédito hipotecario aprende, pero eso es para entrar en un loop, como lo dice el eh, rol que es la rueda de la rata nos enseñan a, 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 a pedir crédito para endeudarnos para comprar no para invertir y esos son pocos los que lo ven y esos son pocos los que lo, lo, los que lo comparten y si estás aquí es porque estás buscando algo distinto y aquí lo vas a encontrar así que un saludo aquí grande a todas mira que nos saludan eh, Robert Steven, hola Eduardo, ¿cómo estás? Robert, un abrazo, buen día para todos, lo mismo que nos saluda aquí María Corso, buenos días, nos saluda a todos, dice, hola, buen día, Roxana Torres, eh, nuestro amigo Getschen, buen día todos los días eh, ahí al pie del cañón, lo mismo que Geraldine Andrea, ¿dónde se ven las clases, El Link, por favor? Señor director, ya está pasando, mire, aquí abajo, Geraldine. ¿qué, qué BrokerDigital.com es el relámpago. Ahí están las clases, ahí las vas a poder eh, ver, ¿ah? Así es, a eso se renda. ¿Me gusta mentalidad, Eduardo? Bien, me estoy preparando para que pronto entre a invertir con ustedes. Elías, ese es el objetivo, para eso estamos para eso estamos acá y nos levantamos todos los días tempranito también. Diego Suárez nos saluda. Entonces, chicos, eh, bueno, aprendamos con, ah Aprendamos a invertir, y una de las cosas que hay que aprender a invertir es ver la ubicación, a eso nos referimos. Para acá, acá nos vamos a enfocar un poquito en la ubicación. ¿Dónde invertir? ¿En qué lugar me conviene a mí invertir? Y la pregunta es, ¿quedará cerca de mi casa? ¿Será bueno hacer eso? ¿Será bueno buscar un, un, un lugar cercano? Eh, ¿Es mandante? que yo tenga que invertir en un lugar cerca, que hemos escuchado toda la vida, a ojo del, del, del amo engorda la vaca. ¿Qué eso quiere decir que yo siempre tengo que estar mirando. Así es. De hecho, eh, de hecho, horror que yo saque también que lo nombro, para la gente que no lo ha visto, un buen libro para el verano es Padre Rico, Padre Pobre. Y a cualquier edad. De hecho, ese va a ser el libro que se va a tener que leer mi hija este año. Siempre se lee un libro en el verano, le dije, mira, este va a ser un, no es un, no es un, no es un libro para que lo leas, va a ser un, un regalo para que te cambie un poquito la, la, la forma de pensar de aquí en adelante. Entonces, eh, partamos por descubrir que es una inversión, donde te lo enseñan, que es invertir, y la inversión que estamos haciendo es eh, cómo... A ver, ¿cómo eh, invertir en, en bienes inmuebles, que no se pueden mover? eso se refiere inmueble. Y no cualquier bien inmueble, porque de bien inmueble hay muchísimo: casas, departamentos, terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Parcelas, eh, un montón de, 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 de opciones. ¿eh? Pero nosotros hablamos de cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y esa palabra es muy importante, porque la inversión es como. ¿Cómo tú logras con tus ingresos separar una parte de ellos, vivir con el resto y poder empezar a adquirir propiedades? No cualquier propiedad. Departamentos. Y no cualquier departamento. Porque no cualquier departamento se paga solo. El departamento que estamos buscando es el que tú logres que se pague solo. Así es simple. Y el que te dé una buena rentabilidad y el que te permite igualar el arriendo con el dividendo. Y aquí vas, en la clase 1, 2 y 3 descubres muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, variables que te van a ayudar a lograr el fin último. Que el fin último es, ya lo dije, cómo invertir en departamentos lograr que se paguen solo. Ese si es, para allá apuntamos. Y la inversión es principalmente lograr hacer esto viviendo con menos. Vivir con menos de lo que género. ¡Upa! ¡Qué fuerte! ¿Cuándo te dijeron eso? ¿Cuándo te dijeron que si ganabas un millón tenías que vivir con 800 ¿Cuándo te dijeron que con un millón tenías que vivir con 700 ¿Quién te dijo eso? Bueno, para poder invertir tenemos que lograr eso. Tenemos que lograr ese músculo. Y, y ese músculo es trabajo. Ese músculo, lo, los músculos no se generan por generación espontánea, ni por eh, estresarlos. Un día, siempre digo lo mismo. No saco nada sea, con en hacer 5.000 abdominales en un día. No voy a tener eh, el famoso six-pack que quiero. Pero, ¿qué pasa si divido esos 5.000 en 30 días? ¿cuántos serán? No tengo idea, ¿eh? ¿cuántos abdominales serán? Sería un buen reto. <risa> a, ver si, a ver si es verdad, a ver si te la puedo esperarme. Aquí estoy viendo. Eh, calculadora, calculadora, ¿dónde está la calculadora? Ah, Estaba por aquí, aquí está 5.000 Dividido en 30 Hemos un descansito, son 166 Hemos un descansito De luna a viernes, ¿no? ¿Ah? 5.000 250, ¿eh? ¿dividido en 20? 250, claro a lo mejor si yo me, 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 me enfoco en 250 abdominales, a lo mejor voy a conseguir mucho mejor resultado que si me pongo a, a hacer 5.000 abdominales en un día. Entonces, por ahí va, por ahí va. Y que es una inversión es cuando yo logro vivir con menos y ese menos lo logro destinar al pago del pie de un departamento. Ese es el puntapié inicial. Y una inversión eh, tiene otro, otra característica muy importante. Ojalá pueda ganar dinero... Con dinero de... de no, no, con dinero de 8, como dice Robert. Eh, con que esa inversión genere los ingresos suficientes para poder cubrir todos los costos. Eso es. Y si lo hacemos con dinero de otro mejor... Mejor. ¿Y a qué me refiero con hacerle el dinero de 8? Que está en las inversiones que estamos proponiendo, es tú poniendo solamente el 20% del valor total de esa inversión y tú logras que, otro, que otra entidad financiera te, te, te financie el resto, el otro 80%. Entonces, ahí está. Oye, pero eso suena súper parecido a comprar. Suena parecido a comprar pero hay diferencias entre una compra y una inversión. Y principalmente, hay una palabra que, que, que marca la diferencia entre estas dos, que lo define eh, de una forma rápida y sencilla, que es cuando yo compro, le inyecto todo el gusto. Todo mi gusto personal está inyectado en una compra, porque para mí la voy a pagar yo. Pero cuando invierto, cambia totalmente la figura. Cuando invierto es totalmente diferente. Porque si hay algo que no tiene que tener una inversión, es precisamente el gusto. Así de simple. Yo compro y puedo poner lo que yo quiera en mi casa. Puedo comprar el valor que yo quiera de mi casa. Ahora, una cosa es el que yo quiera, la otra es cómo lo pago. Y ahí hay mucha gente que comete errores importantes, que es sobreendeudarse, pagar una propiedad de más alto valor para ti, que no deberías estar eh, adquiriéndola pero lo haces igual. Y metemos gente, y mi señora que me acompaña, y todos los dos que han sobrenedados durante 30 años porque vienen crédito eh, y se avalan entre ellos mismos, son co solidarios para conseguir esta propiedad. ¿Por qué? Porque les gustó. Porque aquí nos vamos a sentir cómodos, porque aquí en un buen barrio, porque aquí eh, tiene una linda casa, porque puedo hacer mi quincho porque puedo ponerle etcétera 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 le inyectamos todo el gusto ¿y alguien te va a decir algo? no, tú lo estás pagando tú, tú estás comprando no el resto ¿te das cuenta? a diferencia de una inversión una inversión para nosotros nos tenemos que enfocar en un Excel uy, es que yo no viviría ahí sí, pues yo sé que tú no vivirías ahí y yo tampoco voy a vivir ahí pero hay demanda de personas que sí lo quieren hacer Oye, es que muy chico, es que la comuna donde está, ¿cómo va a ser eh, viable aquello? ¿Por qué te cop ¿Y qué pasa si te echan de la casa? ¿Te vas a ir a vivir ahí? Y la respuesta es no. Independientemente que me echen de la casa o que me separe, etcétera, 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 suceda lo que suceda. Yo no voy a ir a vivir. ¿Quién te dijo a ti que la primera propiedad que tú tienes que endeudarte tiene que ser tu casa propia? ¿Por qué no puede ser la quinta, la sexta o la séptima propiedad? Y la pago el contado. Upa. Clase número tres. Hay una estrategia buenísima, 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 que es la estrategia de ciclos. Superciclos de evolución de IVA. Y si así todo te falta, eh, 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 hablamos del fondo de inversión. Entonces... Eh, ¿Por qué no debes invertir donde vives? Que esto es súper importante. Bajo el, ajo, el ojo del amo, engorda la vaca. Eh, ¿Es así? No. No es así. Bajo la tutela del amo para su inversión, va a ser más rentable. Pero no bajo el ojo del amo. A eso nos referimos. No tengo que ver no tengo que yo estar presente, no tengo que ir para que esto realmente funcione. Yo no quiero un segundo trabajo, ayer lo vimos. Yo no quiero un segundo trabajo. Yo quiero ser capaz de hacer una inversión y que este, este, esta inversión vaya generando recursos propios, que vaya generando lo que es la igualdad de la, de la del del arriendo con el dividendo, ojalá desde el principio y si no, en algún tiempo más Pero y, que, y el arriendo siempre se va disparando mucho más rápido que el dividendo que yo le tengo que pagar a la entidad financiera por el 80 o 70 o 75% entonces, ¿por qué no debes invertir donde vives? porque no sabes si las mejores oportunidades de inversión están ahí y porque lo más probable es que a ti te guste vivir en un barrio consolidado y no en un barrio emergente son dos conceptos que los vamos a analizar ahora. A mí me encanta vivir en Barrio Consolidado, un barrio Consolidado donde todo ya pasó, donde todo ya está, y está muy cerca. Yo te vivía en Vitacura, con Alonso Córdoba, por ahí, acá ahí en las mías. Estaba todo. Me encantaba ese barrio. Súper lindo. Muy bonito. Caminando, caminando, a no más de cinco o 6 cuadras, Tenía supermercado, tenía mall, tenía, y no mall, tenía chenmol a 15 minutos. El Parque Arauco, el, el, el Casa Costanera, Apata. Restaurante, los castillos, estaba todo metido ahí, un montón de tiendas, el Jumbo, el Líder. Mira, tenía el Jumbo, el Líder y un imán en un radio de 10 cuadras. locomoción la que tú quieras, menos metro. Entonces, eh, parque, parque de centenarios. Está parque. Entonces, ¿te das cuenta? Está todo. No hay más espacio para que pase nada. No hay más espacio para que se valorice eso. Ahora, ¿es, es ¿puede haber oportunidades de inversión? Sí. Podría convertirse en barrio ya no consolidado, barrio emergente. colegio, el colegio me está hasta h Ya Y había más. Sí, puede ser. ¿Puede pasar algo para que se transforme en un barrio emergente? Sí, la llega al metro, por ejemplo. Pero como ya tiene una consolidación, la, la plusvalía es pequeñita. La plusvalía puede rondar el 1%, el 2%. Ponte una plusvalía del 2%. Siendo generoso. 2% anual. ¿Cuánto me demoro yo en llegar a un 10%? La mitad de lo que yo puse. 5 años. ¿Cuánto me llegó? Cuando yo, yo puse un 20% de la propiedad, ¿te acuerdas? Ok, ¿cuánto me demoro en llegar a un 20% con una plusvalía de, de, del 2%? Me demoro 10 años. Ok. Si quieres hacerlo, dale, juega. Pero los barrios emergentes puedo encontrar plusvalía mínimo del 5%. ¿Cuánto me demoro en llegar a, a, al 20% a recuperar la inversión total que yo hice? 5 por 4, 20, número muero 4 años. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esa es la diferencia de invertir en un barrio consolidado, y en un barrio... Y, y ojo, la otra vez veíamos, la de esa, 1% de crecimiento. Las Condes también tienen lugares con, 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 ese, con ese rubro. El otro día nos ofrecieron una inmobiliaria. Estábamos hablando y me dice, hoy nosotros también construimos en Bitacura, y la podrían lanzar nuestro proyecto y todo, y le hice esta pregunta. ¿Qué pluralidad tiene? No, mejor. Un 1, ah, ya. Seguimos, mejor. Un, 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 un 1, 1, 1, 5% anual. Ya, pues, mijo. Estamos viendo proyectos de 5, de 6, de 7, de 8, de 10. Hasta de 2 dígitos hemos lanzado. Entonces, ¿te das cuenta por qué no invertir donde tú vives ¿Por qué no sabes si están las mejores oportunidades de inversión? Cuando ya logras armar tu modelo, cuando, yo, cuando ya logras armar una estructura, una estrategia, y tu propia estrategia basada en tu economía eh, familiar o personal, ahí te das cuenta, yo voy a invertir donde estén esas oportunidades. Oye, encuentro una oportunidad en Chillán, voy a Chillán a invertir. ¿Cómo la administro? Bueno, si me dan la posibilidad de administrarlo de, de, eh, remotamente, lo hago, invierto, quizás otra. Hoy en día, las la, la posibilidades de, de, de invertir, de, de administrar tu departamento a distancia, que es la segunda patita, una cosa es comprar y la otra administrarlo. Me refiero al corchete de arrendatario, a que te paguen los gastos comunes, a que paguen puntualmente el, el dividendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es solamente donde esté, porque me dice, ah, por favor, barrio súper emergente, sí, en que ah, bueno. emergente. 20 años más, 30 años más, eh, alguien va a querer el terreno que yo estoy comprando allá. O la gente de Isla Pascua, tenemos inversionistas de Isla Pascua. Me decía, oye, para que la isla Pascua llegue a construir un edificio eh, y tenga alta demanda de arriendo, yo creo que no voy a estar vivo. Tiene razón. ¿Qué va a hacer? Si vino a invertir al Conti. Así le dice Luis Pascuense Voy a invertir en el Conti. Claro, a distancia, él no puede. Y tampoco va a poder venir a arreglar eh, si se rompe una chapa, o cambiar al, 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 a recibir el departamento para que entre otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de factores más, pero nos, vamos, nos estamos basando en la ubicación. Entonces, ¿qué tipo de, de barrios existen? Lo acabo de comentar, los barrios consolidados y emergentes, que son los, los, a, los a los que nosotros nos referimos. ¿Pueden existir más? Sí barrio universitario, etcétera, Hay un montón de barrios, barrios comerciales, eh, barrios residenciales, un montón. Pero nosotros nos vamos a dividir en dos grandes grupos, consolidados y emergentes. Consolidados cuando ya todo pasó. Como decía, yo vivía allí en Vitacura, quería tomar un café, tenía 10 cafés, quería ir a una heladería, tenía muchas heladerías, quería ir a un mol me iba caminando al Parque Arauco. No me gustaba ese, me iba al Casa Costanera. ¿Colegios? 20 colegios había por ahí. De distintos valores, obviamente. Entonces, supermercados, las tres marcas más importantes, Unimar, Lider y Jumbo, estaban a un radio de 10 cuadras. En, en 3-4 cuadras habían, estaban los tres. Y, y yo me ahora como 4-5 cuadras me duraba 10 minutos. No sé caminando realmente. Quería ir a un parque, tener el bicentenario. ¿Te das cuenta? Entonces hay un montón. De cosas que yo, un radio de 10, 15 minutos caminando o en bicicleta o en auto, llego, está consolidado, bancos, todos los que quisiera ir. Restaurante, un montón de restaurantes. Paseo Mañío, está lleno. Por el por Gordo, está lleno de restaurantes, discoteca. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, ¿dónde pongo algo más ahí? ¿Dónde, dónde, dónde, qué, ¿Qué más puede pasar para que ese barrio suba su globalidad? Me encanta vivir en barrios consolidados. Eso es lo que busco. Pero para invertir me voy a barrios emergentes. Y eso es la, el, el, el otro que viene ahora. El barrio emergente es un barrio donde algo va a suceder que el valor, la plusvalía del sector va a aumentar. Y no solamente me refiero a aumentar el, el porque yo puedo aumentarle el valor a mi inversión. Sí, yo podría hacerlo. Si yo fuera como Jequeara, agarraría el departamento y le pondría a todo lo que brilla de oro. Que tengo tus amigos estuvo en una parcela, una parcela, era ¿eh? una isla. Tuve la suerte de estar allá. Y me decía, amigo, cuando digo todo lo que brilla es oro, es así. Servicios cubiertos de oro, eh, copas de vajilla de oro, bañar en oro. Las puertas, las la manillas de las puertas de oro, las manillas de los, del baño, todo, todo en oro. Todo lo que nosotros, eh, eh, en metal, ellos estaban o bañados en oro o era realmente de oro. Entonces, claro, si yo hiciera eso mismo en un departamento, le subo el valor, sí puedo, Eduardo. Entonces, ¿para qué me, qué me interesa la plusvalía? Pero esa no es la plusvalía es la que llamamos. Porque para eso tú estás invirtiendo en lo que va pasando. Tú tienes que cambiar la manilla. ¡Ay, lo quiero de oro! ¡Listo! ¡No hay problema! ¿Cuánto sale? Eh, no sé. 3 millones de pesos un, un, una manilla una puerta. Comparada con la que tiene, que sale 100. ¿Vale 3 millones más tu, tu departamento? No. Solo es un poquitito más, porque tiene cosas especiales. Pero todo se la he tenido que comprar yo. Y le inyecto mi gusto. De lo que mismo estábamos hablando, que antes no nos gustaba eso. No hay que inyectarle el gusto. Aquí se lo estamos inyectando. Ahora, quien te lo va a pagar es distinto. Entonces la plusvalía nos llevamos al aumento del valor. Plus, um, eh, plus aumento, valía valor, el aumento del valor. Y no solo de tu departamento, porque si tú estás en un edificio, va a subir el valor de todo el edificio. Y el barrio emergente son pequeñas, pequeños radios, 10 cuadras, a la redonda. Y todo lo que esté dentro de, va a subir. Casa, departamento, oficina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a subir el valor de todo el edificio? Sí. ¿De todas las tipologías? Sí. ¿Qué me puede hacer aumentar la llegada de un metro? Mejorando la conectividad. Donde antes no había y ahora hay, va a ser totalmente distinto. Oye, llegó un recorrido. Un, pasó un recorrido a dos cuadras de mi casa o por la misma calle. Aumentó el valor. Oye, llegó luz, antes no había. Aumentó el valor. En regiones, se ensancha un camino, se pavimenta un camino, se crea un puente. Llega un bull. Todos estos pueblos llega es una gran universidad. Todo eso va a empezar a aumentar el sector, porque antes no había y ahora va a haber. Y hay espacio para que siga creciendo. En Santiago es muy fácil de ver el aumento de la pluralidad Las estaciones de metro, donde están las estaciones de metro, un, un kilómetro a la redonda, aproximadamente, unas 5 o 7 cuadras, van a subir el valor del, 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 del terreno, por solamente la llegada del metro. ¿Qué otra cosa? Mira, ¿qué otra cosa puede hacer que cambie un barrio emergente? Ojo, no es un barrio humano. No estoy hablando de un barrio humano. Estoy hablando de un emergente donde las cosas van a pasar. Yo antes trabajaba en Ñule con, con el. Con el la, en el diario La Tercera. ¿Qué pasó? La Tercera vendió todo y se va a construir un mall. ¿Qué pasó con el resto? Empezaron a salir estas famosas grúas, las grúas plumas. ¿no? Esa grúita, ¿para? Y qué tiene una meter rico. Gira y empieza a adelantar todas las cosas. A eso nos referimos. ¿Dónde están estos barrios emergentes? En distintos sectores. Oye, ese sector de San Pablo, por ejemplo. Quinta Normal. Tague arde. Ya llega el metro. Va. Algunos edificios, ojo con esto, ojo con esto, algunos edificios ya pueden estar cerca de una estación de metro. Pero si cerca cerca, te estoy hablando aquí instantemente. le ponen otra línea de metro, ¡pum! De nuevo, aumento de valor, plusvalía para ese sector. Se está dando el fenómeno que algunos edificios, algunos barrios, están quedando entre cuatro estaciones. Viejo, se o sea, me está ahí. Es valor ahí. Es, va, sube el valor del edificio, del departamento pero también aumenta la demanda de arriendo, que también es otro factor importante. Entonces aquí decimos, ¿por qué es una buena opción invertir en una zona emergente? porque te da mayor plusvalía? Porque puedes recuperar el dinero que tú estás poniendo, lo puedes recuperar de mejor forma. Lo puedes recuperar de una forma más, más rápida. Lo, el mismo ejemplo que te puse. Barrio consolidado, el 2% recupero el 20% en 10 años. Barrio emergente, al 5%. Al 5%, que ojo que es, que es un poquito eh, austero. Pero no importa, al 5% me demoro 4 años. ¿Qué quiero? ¿Recuperar mi inversión en 2 o en 4? Y me refiero a doblar, a duplicar tu inversión. Un ejercicio súper rápido, 20 millones de pesos para un departamento de 100. ¿Ok? Lo pago en cuatro años, imagínate que me dan cuatro años, 48 cuotas para pagarlo y tengo la solidez la, 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 la espalda financiera para hacerlo. Me dan el crédito, perfecto. Se empiezan los dos primeros años, después de los dos, segundo año, empiezo a recibir también el flujo de caja, porque me entregan el departamento. Me entregaron el departamento, perfecto. ¿Qué pasa ahora? Bueno, voy por. Eh, voy por recuperar. Cuatro años, al 5%, recupero el 20% porque subió un 5%. Lineal. Esto es compuesto, pero lo estoy diciendo lineal, para que se den cuenta. Oye, entonces yo puse 20 y ya recuperé 20. Sí. O sea, yo vendo hoy día y, y saco 40. Correcto. Y si a eso le sumamos la diferencia entre el arriendo y el dividendo, por pues decir, lo quitan mensuales, van a ser un millón dos al año. Perfecto. Van a ser 5 millones de pesos en 4 años. 4 millones 8. Y a eso, cuando lo venda la amortización, que la amortización es todo lo que, no lo pagaste tú, lo pagó el, de, el, el, el arrendatario. Todos los gastos los generó, todo, todo eso, la amortización la pagó el mismo activo. Los arrendatarios que estuvieron ahí lo pagaron. Entonces, ¿qué va a pasar el momento que tú vendas? Uy, cuatro años, ¿por qué cuatro años? Hicimos seamos súper austeros también. Pedí dos y mil y cuando lo, lo, lo devuelvo tener que pagar, no sé, 500 UF menos, por 48 meses, le que ya 5 UF, da, da lo mismo, ya 250, más unas 100 del otro son 350, más eh, 350 UF son 3 por 3, 9, mire, son 5 millones y dos pesos más, no más, 300 UF, sí, 9 millones y más, ¡ja! más los otros 40. 49, o sea quiere decir que yo puedo hacer un negocio de 49 millones invirtiendo 20 y recupero 49 millones en cuatro años sí, pero no todos lo ven y no todos tienen la claridad de verlo, todos no tienen los conocimientos para verlo tú vas a salir de acá y le vas a plantear ese negocio a cualquier persona, a tus amigos y te digo, coméntalo, ¿qué te van a decir? Mmm, no. No, 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 imposible posible. ser una trampa no, no, yo con... mira, las criptomonedas son mucho mejor dale. Pero la única diferencia, y aquí está, ¿por qué la plusvalía es tan importante que no la tienen otros, otros, eh, otras herramientas de inversión? Porque la plusvalía, el valor total de la plusvalía, lo vas a sacar por el total del departamento, no por la cantidad de que tú eres capaz de ahorrar y poner a disposición de una inversión. Entonces, ahí está la diferencia. Esa, eso, y anótenlo, eso es lo que muchos no ven eso es lo que no ven los profesores que no lo enseñan en el colegio porque no lo saben tampoco y las personas que lo ven estamos aquí reunidos en la mañana y las personas que, 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 que realmente lo ven van a estar el día jueves a las 7 de la tarde realizando no reservas, comprometiéndose porque ya vieron la clase 1, 2 y 3 ya hicieron su estrategia y ya van a estar el día, el día jueves comprometiéndose Dedícale tiempo. Dedícale tiempo a verlo. Dedícale tiempo a instruirte. A generar conocimiento. Vas a aprender. Si la cago me avisan. No importa. Estamos para ayudarte. A lo mejor te cometiste un error en tu estrategia. La vas a tener que revisar obligatoriamente porque vas a estar obligado a tener una reunión con nuestros analistas. Y nuestros analistas te van a decir sí, está ok. No, te equivocaste aquí. Hagan preguntas. Está el señor director ahora tomando desayunito, comiéndose un sándwich, contestando sus preguntas. La vida es algo, no? Ahí lo veo, masticando, masticando. Y encima me pone ahí el pedacito de Paco Y uno aquí. ¿Qué? Ay, 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 ¿no? A eso voy. Ser capaz de definir una, una buena opción en una zona emergente, no todos lo ven. No es algo que está... Al, al, al... no es algo que todos logran visualizar ok definí mi barrio emergente nombreme algunos barrios emergentes de Santiago ok quinta normal va muy bien San Pablo toda la línea San Pablo mira toda la línea de San Pablo algunos ya tiene metro pero por mapucho a tres cuatro cuadras le van a construir la línea 7 no sé cuál es la pero van a construir la línea 7. Entonces, eh, como le van a construir la línea 7, se va a dar este factor. Que este quizás ya tiene una estación cerca y otra cerca, pero la van a, va a quedar en un, en un cuadrado, en, una, en un área donde hay cuatro estaciones de metro. ¿Qué va a pasar con eso? Mayor demanda de arriendo. Ok. Listo. Lo identifiqué. Pues claro, pum, tiro el dardo. Eh, Independencia. San Miguel. Hay un, hay, un, hay un lugar en San Miguel, San, Miguel, eh, San Joaquín. San Joaquín, ojo, salió el Mercurio en el Diario Financiero, que es una de las comunas que más ha crecido en Plusvalía. ¿Por qué? Porque son comunas emergentes. Y ojo, cuando, y, y aquí hay un detalle muy importante. Cuando hablamos de comunas consolidadas y comunas emergentes, es un concepto muy errado, porque todas las comunas de Chile, de Chile, no solo Santiago, tienen sectores emergentes y sectores consolidados. Ya, Vitacura, Las Condes, Sector Oriente, yuña, es muy consolidado. Sí, pero tiene barrio emergente. Vitacura no tenía metro. Y fíjate que va a llegar el metro, va a pasar nosotros ya día estaban viendo ahí en el uso Cuerdo, estaban construyendo, va a haber en la redonda Pérez Ujo, va a haber frente al Parque Arauco, frente al Alto Basconde, hasta terminar en Estoril con eh, viene de abajo ojo, la línea viene desde Quilicura yo decía, ah sí, Quilicura es emergente, le va a pasar lo mismo en cada estación en cada estación un kilómetro de la redonda va a subir la plusvalía ¿cuál va a ser la diferencia? como yo puedo invertir tengo que buscar estos barrios donde estén, donde haya mayor plusvalía, que por lo general son los barrios que están creciendo. Pero cada estación de metro va a ser plusvalía, sí. Va a ser un barrio emergente en Vitacura, sí. ¿Cuál es el desafío? Que un departamento de un dormitorio te puede costar 7.000 UF. Que un departamento de tres dormitorios te puede costar 35.000 UF, 40.000 UF. Oh, yo tengo que pagarla ah, agua, del el 20, ni un problema. ¿Consiguen el, 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 el financiamiento? Perfecto. Pero, ¿y cómo lo administro? ¿Qué capacidad de personas tendrán la oportunidad de pagar de 30.000 UF, eh, no sé, 3, 4 millones de pesos? Se te reduce el campo. Y aquí es súper importante, porque para lograr que esto, no solamente es lo que yo pago, esa ¿no? es en la mitad de la pega. La otra mitad es como lo administro. ¿Cómo logro? A ver, ¿cómo yo cal, puedo calcular lo que me va a generar de ingresos? Sí, lo puedo calcular. Puedo tener una estimativa. Puedo ver cómo se comporta el sector ahora de arriendo, cómo está la demanda de arriendo para ese sector y cómo se va a comportar en un futuro. ¿Lo puedo proyectar? Sí, lo puedo proyectar. Puedo decir, oye, hoy día se, se arriendan en 250 lucas en un departamento de un dormitorio. Bueno, lo más probable es que de aquí que me lo entreguen en dos años más eh, pueda estar a, a 300. Muy probable. Entonces hago mis cálculo en base a 300. Sí. ¿Tengo que lograr que la cuota sea menos de 300? Ojalá. O mínimo 300. Hmm. Ya, 350. No se te va a pagar solo desde un principio. Voy a poner 50 lucas. Entonces está pagando en un 80%, 90% solo. El mismo activo está generando prácticamente el 80, 90% de su propio costo. Entonces, ahí está. ¿Y cómo la administraría? Bueno, me tengo, de partida tengo que encontrar a alguien que lo pague, porque no, no, no es por osmosis. Tengo que encontrar una empresa que me diga el arrendatario. ¿Lo puedo hacer yo? Sí, pero es muy complejo. Tiene un montón de detalles que te, vas a, que te va a complicar la vida. Aparte que no tienes la expertise para hacerlo. Es así de simple, yo no soy corredor de propiedades. Y, y, ¿Y recuperar el IVA se puede? Sí se puede. Chuta, ¿y, y cómo lo hago? ¿Qué código tengo que poner? Bueno... Asesorate por una empresa experta. ¿Te ayudamos? Sí, te ayudamos, te acercamos. Oye, para recuperar la día hay que ponerle el, el amoblado. Sí, también está. Oye, ¿y cómo consigo el crédito hipotecario? También tenemos a saeta que te ayuda. ¿Y ¿Quién me lo riendo entonces? Bueno, que lo que dice, que busquen las personas indicadas, que paguen, ¿qué requisitos tiene que tener? Bueno, que el tipo pague puntualmente, que pague el, 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 el gasto común, que pague el, el servicios de agua, luz, gas, cal, etc., todo lo que él le quiera poner, y que además de eso, ojalá se quede a tiempo, y que me cuide el departamento. Son muchas variables, yo no las sé, no las manejo, por eso me tengo que asesorar por expertos. Y ahí la diferencia, la administración tiene que tomarlo un experto. ¿Qué empresa? Hay varias. Nosotros trabajamos con asset plan, en estos momentos tenemos un contrato con ellos, no un no contrato, un convenio, convenio que ellos nos prestan, porque, oye, administran más de mil propiedades, eso es lo que yo necesito. Nos dicen que en ciertos barrios tienen lista de espera. A eso me refiero con largas, con, 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 eh, con demanda de arriendo. Nos dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a ese sector porque me conviene, porque me queda cerca de la pega, porque me, me da buena conectividad, porque, etcétera, etcétera. ¿Por qué es lo que yo puedo pagar? Entonces, ese tipo de empresas a nosotros no, 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 no se, nos dan confianza. Oye, si el día de mañana encontramos otra mejor, bueno, nos cambiamos. Nosotros no tenemos... Eh, no, no, hoy no, no nos gusta el servicio que nos está dando en reiterados oportunidades bueno, lo cambiamos, hoy es lo que tenemos y estos tipos tienen una expertise, y más encima tienen una plataforma donde tú podéis verlo desde tu celular, acostadito te desvelaste en la noche ¿me ah, habrán pagado mi, mi ¿me habrán depositado? Oh, ah, ¡qué rico! ¡qué rico! ¡qué extremo! <ríe> ¡se nos va a pasar! No, o sea, oh, no, no va a ser nunca. No, pero a eso nos referimos. Es que incluso tengan software disponible para usted en el cual no tenga que yo estar ni llamando, ni preguntando, ni todo aquello. ¿Te das cuenta? Hay más, eh, sí, hay más. Puedes tomarla. Puedes tomarla. No voy a, no voy a decir nada, tengo mis opiniones de alguna eh, en base a, a opiniones del resto, pero te digo bastante sólido bastante sólido entonces ¿cómo resuelve este desafío nuestro fondo de inversión inmobiliario? Hay, hay gente que es un, es un a ver, un fondo de inversión puede sonar un poquito etéreo, pero va por ahí y el fondo de inversión no es nada más que una ayuda para todas esas personas que no calificaban por A, B o C o D motivo el que sea Hoy estoy en tengo miedo tengo miedo. Eh, no sé, no me han dado la residencia de fin de día. Vengo recién llegando. Oye, no soy tan joven, pero genero ingresos. Pero, soy joven y genero ingresos. Oye, estoy recién saliendo de la universidad. O sea, todavía no salgo de la universidad. Voy a salir dos, tres años más. Pero resulta que estoy generando ingresos. Y soy capaz de pagar una cuota de 200 o mil pesos. La gracia del fondo de inversión es que tú... Tú eliges la cuota que quieres pagar. Tú eliges en base a tu esfuerzo lo que quieres hacer. A lo mejor la inmobiliaria te pide, no sé, 500 lucas. Bueno, a lo mejor yo no tengo 500 lucas. Pero sabéis qué? Si saco mis cálculos, digo, ok, yo puedo pagar 300 lucas. O busco un proyecto que me dé la posibilidad de que yo, o tomo acciones y digo, bueno, mientras yo me preparo, mientras yo salgo de con, mientras eh, yo eh, me quiero, eh, voy a generar ingresos. El otro día un chico de 19 años me decía, oye, yo genero ingresos, yo trabajo, traigo cosas de afuera, las vendo. Ando a buscar, soy busquilla. ¿Puedo poner, ¿puedo comprarme un departamento? No, porque esos ingresos no están, no, 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 no son eh, demostrables ante una entidad financiera. Por lo tanto, vas a tener que terminar de estudiar, vas a tener que entrar a estudiar, a, a, a trabajar. Cuando entres a trabajar, ya vas a ser capaz de demostrar esos ingresos. Mi gato. El otro día salió en el post, mira, el que dijiste, les quería, aquí está, pues mira, <ríe> aquí está, mira, todo echadita y le encanta estar aquí conmigo y se, a escuchar cómo invertir en departamentos. ¿eh? Entonces a eso nos referimos, entonces el fondo de inversión es un trampolín para esas personas que no calificaban que eran rechazados, que era un dolor que teníamos muy grande. Entonces, va, va, mira, va a funcionar, este, este fondo de inversión funciona exactamente como si tú compraras un departamento. Te vamos a pedir eh, que empieces a, a, a pagar cuota y que te comprometas con un cheque. El monto lo pones tú. ¿Cuál, ¿Qué es lo que tienes que hacer para el fondo? decir, ok, yo tengo que voy por una propiedad de 3.000 UF, 100 millones de pesos, tengo que juntar 20 palos. ¿Cuánto me voy a demorar? Yo a juntar 20 millones. Ok, puedo hacer el músculo de... No, 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 quiero, no quiero poner 18 millones. No. Quiero que tú vayas poniendo mensualmente. Me comprometo con 200. Oye, pero resulta que tengo 50 luquitas más. Dale, puedes agregarlo. Oye, tengo... me gané un bono. Perfecto. Un concurso. Perfecto. Puedo agregarlo en el momento que tú quieras. Cuando tú logres esos 20 millones de pesos, porque ojo, el fondo da rentabilidad... Esperada, esperada, que es lo que espera el fondo la UF más 4, 4, 5, 4, ciento 5%. ¿Puede ser más? Puede ser más. ¿Puede ser menos? También puede ser menos. No es la idea. Entonces, el fondo va a ir generando, va a ir repartiendo estas rentabilidades. Tú, tú, tú vas a poner un cierto monto, pero ese monto va a ir generando. Eh, Utilidades y esas utilidades del fondo que las genere de la misma forma, el fondo va a comprar departamentos, los departamentos están arrendados, eh, va a tener que eh, va a trabajar también con hacer plan. Ahí el señor director está metido en, 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 en la directiva del, del, del fondo. Por lo tanto, nosotros nos aseguramos de que los departamentos que compre el fondo generen plusvalía, que estén arrendados que tengan un sector de alta demanda arriendo, etcétera, etcétera. Lo mismo que hemos conversado nosotros todo el día. Entonces puede ser un tremendo, un tremendo, un tremendo eh, herramienta para personas que están planificando en un futuro no tan cercano la inversión, pero que hoy quizás no califican por crédito hipotecario, hoy a lo mejor están en Dicom y no pueden eh, aparecer eh, y lo tienen que solucionar, hoy no generan ingresos, pero a lo mejor en 3, 4, 5 años más sí lo van a hacer. Ingresos demostrables, a eso me refiero. Entonces, a eso va. Señores, ¿cómo están las preguntas? Vamos a ir a, a contestar preguntitas mientras tanto. ¿no? Si quieren invitar a, a, a tu familia, ojo, este link que está pasando acá abajo, brocciodigitales.com, es el relámpago, puedes puede pasárselo a cualquier persona. A cualquier persona a cualquier familiar para que tú estés en condiciones de eh, entrar al, 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 al próximo workshop. Así que, brokerdigitales.com, slash, relámpago. ¿eh? Y ahí pueden ver la clase 1, 2 y 3. Compártelo. ¿Qué mejor regalo de Navidad le puedes hacer a una persona que guiar tu inversión en un futuro? ¿eh? Así que, a eso me refiero. Señor director, veamos aquí las preguntitas mientras... Eh, Llega Ignacio. ¿eh? Cuando llegue Ignacio lo vamos a eh, a, a pasar aquí al al, eh, al escenario. Gerald de la Andrea, ¿dónde se ven las clases? Link, por favor. Andreita, está pasando en todos lados. En Instagram también se lo puede poner, señor director. Brokerdigitales.com slash relámpago. Acaba de pasar aquí abajo. Mira, aquí está pasando. Ahí va. Y ahí eh, ve las tres clases por fachera, véanla en orden, deténganla, anoten un librito, un cuaderno, eh, el, el iPad algunos más avanzados, no hay ningún problema. Entonces, eh, ahí lo pueden, lo pueden ir viendo. no Janú, ¿cómo está Hanú? No te no voy a decir tú. Todo, todo no, no cacho. Aparte que yo sé Kiyosaki, cuáles son los libros que recomiendan respecto a la inversión inmobiliaria, hay varios. Warren Buffett también ha escrito varios. Hay varios libros de inversión. Que yo a mí me gusta mucho porque mantiene, le da una visión, eh, le eso con un poquito más de profundidad. ¿eh? Y, y no tiene ninguno, tiene, tiene un par más. Pero ahí pues es una buena, una buena. Eh, biblioteca para, para poder leerlo ¿eh? incluso que yo sé que tiene hasta un juego ¿eh? el famoso Monopoly compro cuatro casitas y me compro una, un hotel ¿eh? es el, eh, el, eh, es como lo, lo, que, lo que proponemos nosotros aquí también cómprate tres, cuatro, cinco departamentos de inversión en diez años y lo haces durante diez años lo haces lo más probable es que te puedas comprar cuando ya vendas todos hace un super ciclo Vende todos los departamentos. Así es simple. Esto es una inversión, no tenéis que encariñar con ellos No le pongáis nombre, no vayáis a bautizarlo. ¿eh? No, no. No. Los autos blancos no se llaman copito de nieve. ¿eh? No se llaman blanquita. No, no. Los autos negros no se llaman blacky. No, es un auto. Aquí es un departamento. No tiene nombre. Lo vendí y en 10 años vaya a quedar con un patrimonio de de, de, de de dinero. Imagínate, 40, 50 millones de pesos por departamento. ¡Uba! Y si compro 4, 5, va a recibir 200 millones. Sí, pusiste la mitad, con suerte. Menos de la mitad. ¿Viste? Y ahí avanzaste. Entonces, a, a, eso, a eso nos referimos. Y compraste. Y después te compraste tu casa propia. Chan, endeudado, cero, porque la compra al contado. A eso nos referimos. De hecho, nos dice: ¿Hay límite para sacar hipotecarios como con Aval? No. No hay un límite. A ver, ¿hay un límite que rompe el deseo, como decía la ley? ¿Alguno que va más allá? No, eh, perdón, no. al este decía eso. Pero el límite lo pones tú, lo pones tú tu capacidad de endeudamiento. Ahora, ¿cuál, ¿qué es lo que hacen algunos? Como, la inmo, como las mutuarias. A mí no existen los bancos esto van más avanzados, no dan aquello, entonces eh, no, no lo informan en el sistema financiero. Bueno, a lo mejor vaya a tener una capacidad, no sé, por endeudamiento de 8000 UF. Bueno, 8000 UF con una, 8000 UF con otra, 8000 UF con otra. Ahí lo vaya a poder haciendo. Ojo en eso, es arriesgado, sí, el famoso multicrédito. A nosotros no, no, me complica un poquitito, pero, mira, bien planificado, no vaya a tener absolutamente ningún problema, ¿no? Eh, hola, ¿qué motores convengan más que un banco? Hay motores que convengan más que un banco, todas, todas convienen más que un banco. No me gustan los bancos porque la mutuaria no, la, la diferencia entre un banco y es que la, la mutuaria no publica esto en el sistema financiero. Entonces, eh, como no lo publica, no aparece la deuda, por lo tanto. Mientras no aparezca, no hay ningún problema. Voy, eh, voy a eh, referir siempre, siempre, siempre las mutuarias. Antes decían, oye, eran mucho más caras. Antes. Hoy las vemos cada vez, cada vez, las, vemos cada, la, las mutuarias cada vez están más eh, iguales con los bancos. Así que, a eso me refiero. Señor director, por favor, aquí llegó Ignacio. va a pasar a Ignacio aquí para que nos ayude a contestar preguntitas y compartamos un rato.
1: Muy buenos días, señor Eduardo Pabez, que gusta saludarlo.
0: Señor, ahí sí, estoy muteado. Hola, 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 ¿cómo estáis?
1: Muy estáis bien, muy bien? bien. Adiós, aquí listo para responder preguntas. Ataque nomás.
0: <risa> vamos, 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 vamos con ello aquí eh, contestemos la pregunta ahí está, hagamos una mechalletita ahí, Diego Ignacio Sólo nos dice al invertir en departamentos ¿el arrendatario comienza a pagar los intereses del crédito hipotecario. o sea, ¿la amortización la paga el arrendatario? y dice, luego de cubrir dichos intereses cuatro años o más, ¿lo recomendable es vender? Diego Ignacio eh...
1: Qué lindo nombre. Sobre todo el segundo nombre, Ignacio, yo te recomiendo usar ese nombre como nombre de pila. Es, es, es lo más importante. Y no te digan Diego, ¿eh? <risa> Ay, ¿Para qué Dios mío. No, ¿Para qué? Cuando tienes un nombre tan hermoso, lindo. Oye, eh, al invertir en departamentos, ¿el arrendario comienza a pagar los intereses del crédito hipotecario? ¿Amortización? La respuesta es afirmativo. Cuando tú compras un departamento para arrendarlo, con el en el propósito del arriendo, y el arriendo paga la cuota del crédito hipotecario, en esa cuota viene un porcentaje de intereses y otro porcentaje de amortización. Es decir, un porcentaje de pagas el costo de traerte para el futuro al presente, que son los intereses, y la amortización es todo lo que tú vas disminuyendo de tu deuda. Por lo tanto, cada vez que va pasando un mes y vas amortizando deuda y pagando intereses, el monto que le debes al banco va disminuyendo, 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 disminuyendo. Por eso decimos que se va pagando solo. Cuando el arriendo es mayor o igual al dividendo, porque el porcentaje que tú pagas de la cuota, una parte se paga de amortización y otra de intereses. Desde ese punto de vista, mi estimado amigo Ignacio, es correcto. Ahora, si es recomendable no vender después de cuatro años o más, la respuesta es depende. Depende de tus intereses. Va a depender también de eh, cómo se haya comportado el departamento y el precio del departamento, la valorización del departamento en, el, en, lo, en los cuatro años que, que lo tienes. Eh, entonces vamos hagamos, hagamos entonces ejercicio supongamos que el departamento se esté valorizando todavía a una tasa del 5% anual o más es decir te lo compraste a 3.000 u$s, por hacer la matemática siempre que es algo así como 100 millones de pesos y se valorizó 5% pues ahora vale 105 millones y después el próximo año se valorizó en 5% también y para hacer la matemática siempre digamos 110 es un poco más de 110 porque el 5% es 105 pero bueno eh, Para más financieros me entendieron, los que no, no importa. Vamos a 110, y a 115, y 120, en cuatro años pasaste de 100 a 120. Es decir, ganaste 20 millones de pesos en valorización. Tienes 20 millones de pesos de equity allá adentro. ¿Cuál es la diferencia entre equity y patrimonio? El equity es lo que tú tienes, lo que es tuyo, y el patrimonio es sobre lo cual tú generas rentabilidades o más patrimonio. Tú si tienes un departamento de 100 millones de pesos, tú tienes 20 millones de pesos de pie, bueno, tu equity son 20 millones, pero tu patrimonio son 100 millones. Tú hiciste pasar tu, tu patrimonio de 100 millones a 120 millones. Tu patrimonio actual es de 120 millones de pesos, pero tu equity es de los 20 millones de pesos que tenías originalmente cuando compraste el departamento, más los 20 millones de pesos que ya ganaste, tu equity es de 40 millones. Si vendieras el departamento, tienes un equity, es decir, tú capitalizas, capitalizas vendes ese, ese departamento, capitalizas esos 40 millones de pesos que tienes inyectado dentro de esa propiedad. Con 40 millones, eventualmente, tú te podrías comprar, no uno, quizás dos departamentos, cada uno de 100 millones de pesos. Por lo tanto, tu patrimonio pasaría a ser de 120 millones de pesos, o siendo originalmente, a 200 millones de pesos de patrimonio, con los mismos 40 millones de pesos de equity. Entonces, por lo tanto, tú ganarías plusvalía o valorización del activo, pero sobre 200 millones de pesos, es decir, de 200 millones de pesos al 5%, pasaríamos de 200 a 200 20 y 240, y por ahí va la cosa. Eh, ahí el señor director lo veo que está, pero desesperado, para que le responda rápido a la gente. Aleteando. Eh, aleteando Entonces espero que me hayan entendido, y si no, yo te invito a que sigas participando en esta actividad, porque vaya.
0: <risa> dice, según <risa> su experiencia, clase, ¿qué clases son más nada. convenientes? Eh, según su experiencia, ¿qué clases son más convenientes? Soy de Concepción, ¿no? dice. David. Mira, hay, no cerca hay, más de
1: 15 sí. Sí, hay cerca de 15 mutualidades en el mercado, la más conveniente es la que te dé acceso a, a créditos con el CAE más eh, conveniente. CAE igual a carga anual equivalente. Lo más importante que la tasa de interés es la tasa de interés con todos los costos asociados al crédito, eh, como seguros y otros. Por lo tanto, la mejor mutuaria es aquella que te presta la plata al CAE más barato, al CAE más bajo. El CTC también es importante mirarlo, que es el costo total del crédito. Como decía mi, mi abuelita, ¿cuánto me pasaste y cuánto te termino pagando? Es decir, si me pasaste 100 millones de pesos termino pagando 120, el costo total de crédito son 20 millones de pesos. ¿ok? Entonces, esas son las variables. Y si es que una mutuaria se llama Juanito Pérez o se llama Pedrito, plata es plata en el mundo de las mutuarias. Eh, algo, que tres, lo que, es que, que, que sí te voy a
0: algún... dar un consejo. Uh
1: -huh. o sea, hay motores que son más eficientes, tienen seguros mejores, son más, son más, tienen mejor respaldo, mejor servicio, mejor página web. Ok. Si le quieres ponderar ese factor, las más grandes son MetLife, eh, Security, principal, Security y principal, por ahí uh -huh. va. Uh
0: -huh. Claro. Lo único que sí te doy de consejo es que chequees la mutuaria en la CMF. Eso es lo que te va a dar confianza. Son entidades no. regidas por la CMF y tienen que estar inscritas en la CMF. Fernanda Planels nos dice, ¿es mejor comprar con entrega pronta o con uno o dos años? No, tú. Ah, eh, depende, también. Nuevamente depende. Va a depender única y exclusivamente de tu, eh, de tu situación financiera. Eh, yo partí invirtiendo, el primer departamento lo puse de entrega futura, pero muy futura, 8 años, y yo ya tenía sobre 40. Eh, y, y dije, ok, pero ahora me encuentro condiciones. Cuando me empecé a dar cuenta que podía pagar la cuota, dije, voy a ir por una entrega eh, más pronta, una pronta entrega una entrega inmediata para empezar a generar todos estos flujos y tratar de jugar con las fechas de entrega. Entonces, eh, va a depender única y exclusivamente de tu situación financiera. ¿eh? Oye, Eso antes de es que una pregunta, día. me gustaría...
1: Yo, Eduardo, no sé si eh, contaste que vamos a hacer un relámpago este día jueves. Sí, no sé si lograste por supuesto, pero dale, 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 dale. Bueno, para quien no dale. sepa, o entró recién como yo, es importante que sepan que vamos a realizar... ¿Jueves? que sí, sepan que. va a ser el día jueves. Ah, perdón, perdón. Que este día jueves, sí. que la cabeza va a... Este día jueves a las 19 horas... <ríe> tendremos un lanzamiento relámpago. Eso quiere decir de que vamos a lanzar un proyecto que tiene algunas características distintas al lanzamiento de la semana pasada, que eh, ya cerramos su carrito el, eh, el miércoles pasado. Básicamente, lo que vamos a lanzar es un proyecto con un octanaje menor, es decir, un, con un precio un poquito más bajo. Eso hace también que las cuotas sean un poquito más bajitas. ¿De cuánto hacen las cuotas? Mira, entre 250 y 300 mil pesos. Si tiene una capacidad de pago mensual de entre 250 y 300 mil pesos, tiene una altísima probabilidad de invertir la próxima semana. Y todas aquellas personas que les interesa más el fondo de inversión porque no pueden pagar una cuota tan alta o pueden pagar esas cuotas más altas, quiero que sepan que además pueden invertir en el fondo de inversión inmobiliaria como alternativa para la, la compra del
0: departamento.
1: Ahora sí, te dejo continuar con las preguntas rápidamente. Dale.
0: Rápidamente, avancemos rápido. Dice, hola, buen día, ¿cómo lo hago para tener una reunión con un analista? brokerdigitales.com slash agenda. Ahí puedes tener, tomar una reunión. Las reuniones, eh, bueno, son todas gratuitas, pero las reuniones antes de los lanzamientos son exclusivamente, las puedes pedir más de una y te van a analizar a ti, específicamente a ti. Cuando hay un lanzamiento, nos enfocamos Toda nuestra energía como empresa va exclusivamente a reuniones a los analistas, los ocupamos para que analicen a las personas que reservan. Y después volvemos a abrir la agenda nuevamente. ¿no? Entonces, por pues, ahí va, agenda ahora ya. Lo que sí te repito es compromiso y respeto, tanto por el analista de cumplir y llegar al momento, a la, a la reunión, y lo segundo es porque a lo mejor ese horario lo podía haber ocupado otra persona en la comunidad, lo tienes tú y no, no llegaste. Entonces, es muy importante ser responsable con, con esto. ¿No? Dice Diego Fernando Hola, quisiera quisiera saber si yo como trabajador de Uber Podría acceder a un crédito eh, de, de hipotecario Diego, de, tú si tienes acceso a
1: crédito de hipotecario Lo que pasa es que tienes que reestructurarte O prepararte para el mismo Básicamente tienes que ser capaz de demostrar Los ingresos que ganas Y para eso tienes que voltear O hacer un giro como transporte privado a pasajeros Y facturar eh, los ingresos que recibes pagar los impuestos correspondientes. Muchas veces creemos que porque no pagamos impuestos estamos haciendo muy buen negocio. Lo estamos dejando sobre la mesa tremendas oportunidades de inversión. El apalancamiento, y sobre todo el apalancamiento inmobiliario, que básicamente es acceso a crédito hipotecario, te permite generar patrimonio o ganar plata con plata que no es tuya, como el ejemplo que estaba dando hace un momento atrás. Eso del equity con el patrimonio y esa aplicación que estaba tratando de hacer, básicamente eso es ganar plata con plata que no es tuya. Y para tener acceso a plata que no es tuya, Tienes que ser capaz de mostrar, tienes que ser capaz de pagar la cuota del crédito que estás pidiendo. Y para eso tienes que ser capaz de La mejor forma es demostrar tu renta es pagando impuestos. ¿Cuánto impuesto pagaste? Te dice cuánto ganaste. Es así de simple. Por supuesto hay otras formas y para ello podrías invertir hoy día en, una, en un proyecto de una entrega muy futura. Tú tienes un año y medio, dos años para poder eh, prepararte para ese momento. Porque las cuotas las puedes pagar. ¿okay? El acceso al financiamiento que ¿te, te da miedo. Uh -huh. No te preparas de aquí a dos años para poder sacar este tipo de cariño. Y finalmente, tienes que asegurarte de que no la cláusula salía, cosa que en la eventualidad que no te resulte el negocio, no pierdas tus ahorros, los recuperes y tengas una segunda oportunidad, corrijas los errores de, que, que tuviste, que hicieron no calificar, los corrijas y partas de nuevo. Entonces, tu peor escenario, bajo ese punto de vista, es ahorrar. Obligarte a ahorrar. Que es la esencia misma de la inversión inmobiliaria. El pago constante de cuotas para el pie una vez y otra vez y repetir un ciclo y dos veces y tres veces y cuatro veces sacar un crédito y dos créditos y cuatro créditos cinco créditos vender y hacer un super ciclo como estaba explicando yo y por ahí va la historia así se construye patrimonio así es como la gente tiene 30 40 años y tienen ocho apartamentos lo hacen así
0: pagando cuotas de pie así es.
1: pagando el pie en cuotas
0: Pablo Montero nos dice, si tengo dos departamentos de inversión, ambos con crédito en el banco, ¿cómo lo puedo hacer para invertir en un tercero? Bueno,
1: el, el banco te va a
0: prestar cada vez que tú seas capaz de mostrarle que puedes pagar la cuota. Ahora,
1: claro, cuando tú partiste, tenías el primer departamento, el 100% de tu renta quizás era fija. Hoy día quizás el 40% de tu renta es variable, por lo tanto eres más riesgoso para el banco. Tus fuentes de renta son menos estables que las que tenías antes, lo no vas arriendo. Por lo tanto, el banco va a decir, mmm... Ya el 20%, un 90% de financiamiento ya no, pero te va a dar un 70%, un 65%, un 60%. Entonces me tienes que dar más pie. Otra posibilidad que tienes que hacer eso es agarrar estos dos créditos con el banco, llevarlo a la mutuaria y desaparecen del sistema financiero ¿En serio? En serio. Cuando yo le digo esto aquí a amigos míos en Brasil, no me creen. Tenemos un inversionista brasilero, se un año investigando, no me creía. Es un camino muy bonito. Ah, pero es más caro. Bueno, eh, estás diciendo que quieres invertir en un tercero, que es todavía más rentable, lo que sea que te cueste de plata, te subo como que te cueste 100 lucas más caro. Tú un millón dos a contar de un tercer departamento, que pongámosle 100 millones de pesos, te generas 5 millones de pesos al año. O sea, tú me estás diciendo que no quieres hacerlo, no quieres pagar un millón dos para ganarte 5. No me cuadra. No, entonces, cuidado con pensar y, que lo, caro, lo, lo, lo barato sale caro, ¿cachai? O sea, el banco es más barato es que la mutuaria, sí, pero más caro, te haciendo más caro ¿cachai? porque te permite, te restringe la inversión inmobiliaria. Dime,
0: Eduardo. Yo propondría algo incluso mejor. Pablo, estudia la bien. rentabilidad que estén dando esto, esos dos departamentos, véndelo recuperáis lo que tenéis que recuperar lo mejor eres capaz de comprarte dos o tres invertir en dos o tres o cuatro apartamentos en un barrio emergente con una plusvalía mejor a la que te están dando chequea cómo esto de inversión y ahí desaparecí desaparecís del barco al tiro no tenéis no pagáis ni un peso y te dedicáis a sacar departamentos de inversión en barrios emergentes eh, como, tu, como área. tu área sin ningún problema viste Chan. estamos hablando de inversión no estamos hablando no no encariñemos no, lo que decía, cuando compro un auto blanco, no se llama copito de nieve, ¿eh? no se llama el gatito blanco, no, es un auto. <risa> es así de simple, acá son departamentos, inversión. encuentro una inversión que me renta más, vendo la que tengo, y voy por una que me rente más. Así de simple. Eh, Diego Urrutia pregunta, perdón, perdón pero, pero...
1: ¿Cómo es el uh -huh. tema de los intereses? De la... Perdón, estábamos hablando simultáneamente.
0: Diego Rutia, Ruti la pregunta, la gente, pregunta perdón, ¿cómo
1: es el tema de la...? Perdón. ¿Pero cómo es el tema de los intereses de las mutuarias? Los intereses de las mutuarias son exactamente iguales a los intereses de los bancos. Las tasas de las mutuarias con las tasas de los bancos son muy parecidas, sino iguales. Los requisitos que una mutuaria te pide, o un banco, o cualquier entidad financiera, son muy parecidos. La diferencia fundamental está en el que no aparece en el sistema financiero. Los intereses de las mutuarias, por cierto, cuando, cuando hablo de intereses, me refiero netamente al interés, pero lo que tú realmente deberías preguntar, Diego, es el CAE, que es la carga anual equivalente, que es la tasa de interés, con todos los costos asociados al crédito, que son seguros, gastos generales y otros. Por lo tanto, si tú quieres comparar una entidad financiera con otra, preocúpate del CAE, que es la carga anual equivalente, y el CTC, que es el costo total del crédito. Esas dos, esos dos ratios financieros son los que importan. Básicamente, si es que la mutuaria A... Te ofrece un CAE del 5% y la otra te ofrece un CAE del 3%. Te conviene la, de, la B, que es más barata la del 3,5%. Estoy inventando números antiguos, ¿cierto? ¿no? Uh -huh. Así es. Sí,
0: rector, eh, eh, no buenos días. Quedan. Sí. Quiero una y tengo una, tengo una en Instagram. No quiero dejar de contestarla. Ahí, contestamos esta. Nancy nos dice: Buenos sí, días. Un... Si no trabajo y no tengo ingresos, ¿puedo invertir en el fondo? Sí, precisamente para ti es Nancy, ese es tu camino, mientras tus ingresos los puedes demostrar y puedas ser capaz de solicitar un crédito hipotecario. Así es simple, para eso, para eso estamos. Oye, aquí una preguntita en Instagram, nos dice, ¿cómo poder empezar a invertir ahora? Soy bueno para pagar, pero no para ahorrar. Mira, qué bueno. ¡Ah! Es de los ahí, míos. A... Ah, <risa> <el bueno. risa> es de <lo> tuyo. <risa>
1: de los míos. Yo soy igual, wey. Soy pésimo para ahorrar pero pésimo. Y gasto la plata, no sé en qué me la gasté. Eso es terrible, terrible, terrible. terrible, Es más, en diciembre, hicimos el presupuesto el año o el próximo año. Le dije a mi mujer, toma, ¿sabes qué? Toma esta la guiedra. Esto, esto es lo <risa> A lo tú. <otro. risa> <A lo otro. risa> salud... Pero cuando yo descubrí que podía pagar los pies en cuotas, fue la mayor solución de mi vida. De mi vida, porque agarráis el contrato y cumplís puntualmente con los pagos, mágicamente mi estructura financiera, mi economía familiar se ajusta a esa nueva realidad, giro los cheques los pago puntualmente y voy capitalizando para el futuro y básicamente es firmando con un proyecto que se entregue a uno o dos años más para que utilice el periodo de construcción y más para pagar el pie, hoy día el mercado está ofreciendo 24 36, 48 cuotas con cierta facilidad el lanzamiento del día jueves va a tener 60 cuotas albornoz 11 57.
0: Pero,
1: ¿eh? Entonces, tenía una capacidad de pago de 250, 300 lucas, compadre, tenía altísimas probabilidades de poder transformarte en inversionista. Así es. Eso,
0: Eso es, es pues, precisa. señor
1: director. Entonces, uh -huh. la invitación está hecha. ¿Cómo ser parte de esta comunidad y ser invitado a participar de este próximo workshop? Ha estado corriendo acá abajo el banner, brokerdigitales.com slash relámpago. Ahí podrán ver además las clases 1, 2 y 3 que habían salido del aire para que te prepares de mejor manera para el lanzamiento oficial. Hay muchas personas nuevas en la comunidad. De hecho, la semana pasada habían cerca de 4.000 personas nuevas en una semana. Ya pasó una nueva semana. Supongamos que hayan 5.000 personas, 6.000 personas nuevas. Es mucha gente. Para todas esas personas que llegaron recién, lo que sepan que la clase 1, 2 y 3 se encuentra nuevamente disponible. Les ayudará a prepararse mejor para el lanzamiento del día jueves a las 19 horas Repito slash Relámpago si señor director Lo va a colocar en los comentarios La gente que está en Instagram Puede ir a la cuenta Eduardo Vas así con el dedo Así Ahí pueden ir a la cuenta Clicar en ese botoncito Que está ahí Van a la descripción De la cuenta la... Y hay un enlace Un link Que los lleva Hacia eh, La botonera Donde está El, el acceso al, al famoso Relámpago Obviamente El video del relámpago No está disponible Porque no lo hemos grabado Todavía y porque se hace en vivo. El día jueves, a las 19 horas. Mientras tanto, clase 1, 2 y 3, como acabo de repetir. Entonces, sí. señores, un fuerte abrazo. Gracias. Les mandamos desde la instancia. Espero que hayan tenido una linda Navidad. Y se prepara, se va viene a año nuevo. Así es. Año un nuevo, año, vida nuevo. nueva. Un
0: relámpago. Ay, justo, 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 justo. Un relámpago entre Pascua y un no. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. 8.18 nuevamente. Chau, chau.